0: O Jorge Cardoso tem 32 anos, é de Ovar, e está na Suíça, está na cidade de Friburgo. Está na Suíça desde 2007, já lá vão quase 16 anos. Sendo que o Jorge tem 32, isto está aqui meio, meio por meio, digamos assim. Viveu tantos anos em Portugal como aqueles que tem na Suíça. Vamos recuar no tempo, é muito tempo, 16 anos, e no caso do Jorge, que tem 32, 16 anos, é metade da sua vida, como é que isto começou? O que é que o fez aos 16 anos um, deixar Portugal e mudar-se para a Suíça? Acredito que não tenha ido sozinho.
1: Uh, sim, bá, neste caso, vinda para a Suíça foi em família. O meu pai ficou sem, sem, sem emprego em Portugal, neste caso Portugal tinha tocado, estava na, na altura da crise, a minha mãe estava a trabalhar, a minha mãe tinha emprego, mas o que ganhava não chegava para a família toda, e então decidimos de, de mudarmos para a Suíça, porque o meu pai teve uma proposta de trabalho que uh, há e foi onde os meus pais tomaram a decisão. Foi onde esse, esse acontecimento aconteceu, talvez hoje tenha sido, tenha sido bom, mas foi uma idade complicada porque eu tinha 17 anos e estava a estudar artes visuais em Portugal, completamente diferente do que estou agora e a, e a vida mudou completamente.
0: Tem memória, tem recordações do momento em que percebeu que esta mudança ia acontecer?
1: Uh, sim, sim, sim. Como eu disse, tinha 17 anos, temos amigos, temos estudos, temos uh, ideias o que queremos para a nossa vida e aquilo muda de um dia para o outro, uhum. vamos dizer. Chegamos a um país em que nem sequer sabemos falar a língua, em que os hábitos são completamente diferentes. Tudo é diferente, a cultura é diferente. Os meus pais perguntaram se eu queria trabalhar ou se eu queria estudar. Eu optei pelos estudos, uh, mas tinha que seguir algo uh, que não tivesse a ver com a minha área, porque os estudos de artes visuais aqui eram completamente diferentes. Eles têm outras outra regras, têm outras maneiras de ir para a universidade E então optei pela, pela hotelaria Que era algo que o meu pai também já estava a fazer Neste uhum. caso na Suíça que, que era cozinheiro E a minha mãe, quando era mais jovem, era parceleira uh, Em Portugal e então optei pela cozinha Como, como primeira formação e através da cozinha veio o resto. Já
0: vamos chegar a esse doce de chocolate, <risos> já lá vamos. Ainda olhando para trás, e o Jorge acaba por, nestas memórias que tem do início desta aventura, colocar-se já com o um pé na Suíça, mas eu gostava de saber se tem memória, eu sei que passou muito tempo, daquilo que sentiu ainda antes de sair de Portugal. Quando o pai ou a mãe chega à casa e nos diz nós estamos a pensar fazer isto, Vamos mudar a nossa vida para um outro país. O que é que um jovem com 16, 17 anos sente?
1: É muito complicado, é muito complicado porque, por um lado, uh, talvez até estava contente queria algo, algo novo, algo, algo diferente, mas ao mesmo tempo queria, queria acabar os estudos que estava no primeiro ano, queria, ainda ia passar por o 12 uhum. e uh, as ambições eram outras, e, uh, mas ao mesmo tempo torna-se aquele sentido de, de, de raiva, de, de, de ficar tudo por detrás não saber o que está a acontecer, mas também devido à situação em que estávamos. Era melhor para todos, era melhor para todos. As condições uh, não tínhamos, éramos, fazíamos parte da classe média, vamos dizer, e vi ali uma oportunidade de, de estabilizarmos a, a, a nossa vida, a nossa vida familiar. E uh, custou, sim, custou deixar tudo para trás. Uh, guardei algumas ligações ainda hoje tenho, tenho alguns colegas que foram da minha, da minha turma e alguns amigos, ainda tenho alguma ligação com, com eles mas a grande maioria, uh, sim, perdemos a ligação.
0: Uhum. 2007, começa a escrever esta história de português no mundo, começa a escrever esta história em família, porque é em família que se mudam para, para a Suíça. Dizia o Jorge há pouco, chegar a um país uh, ao qual uh, não se fala a língua, uh, os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes, tudo era diferente. Como é que foi o processo de adaptação?
1: Muito, muito, muito complicado. Uh, aí estávamos, vamos no autocarro, não percebemos nada o que, é que as pessoas estão a dizer e eu apanhava algumas palavras, chegava a casa, chegava ao dicionário, fazia a tradução. Durante um ano e meio fiz a escola de, de francês para aprender, para aprender a falar, para me integrar. A coisa era simples, ou, ou integrava-me uh, para ser alguém, para ser uh, diferente ou ficava naquela naquela, de, naquela situação, em ser mais um, mais um português está a chegar, mais um que vai talvez para as obras, mais um que vai para as limpezas. Nada para contrariar, porque há muitos portugueses uh, que estão cá e que fazem uh, o trabalho que, que, que muitos outros não querem fazer, uhum. muitas outras culturas não querem fazer, e os portugueses cá são muito bem vistos porque são pessoas que trabalham imenso. E aí está, aí muitas das vezes uh, temos aquela imagem, quando vamos duas semanas só a Portugal, levamos aquela imagem de, de, de um poder de compra elevado, mas sofremos um ano todo cá para fazer isso. E está depois de me adaptar. Praticamente foi a minha opinião disse. Já 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 que, já que sofri para cá chegar, uh, acho que está na hora de arregaçar as mangas uhum. e, e mostrar uh, o que valemos ou mostrar o, o que eu quero para o meu futuro, quero um futuro melhor e um dia quando tiver um dia tiver filhos, quero dar a eles melhores condições, melhores condições de vida e foi a opção que eu que eu tomei e está aí a partir daí uh, começou. E a partir daí começou tudo a focar, focar aquele, aqueles objetivos na nossa cabeça e aquela ambição que foi dando frutos e depois está, pois quanto mais se consegue, mais dá frutos, mais queremos.
0: Neste processo de querer, neste processo de adaptação, é preciso mergulhar na sociedade que nos rodeia, nos hábitos e nos costumes e nas diferenças, porque elas existem, tem ideia a que é que foi mais difícil adaptar-se? Quais é que eram as diferenças maiores? Eu sei que nesta altura provavelmente já passou tanto tempo que deve sentir-se em casa na Suíça. Não deve sequer notar as diferenças ou então nota essas diferenças quando vem a Portugal. Mas tem ideia do, do o que é que foi mais difícil? É que é que resistiu durante mais tempo neste processo de adaptação?
1: Principalmente a língua. A língua e depois guardamos sempre aquele, aquela pronúncia. Neste caso, neste momento, não. Uh, mas ao princípio, uh, a língua guardamos sempre aquela pronúncia e temos um nome português e há que sempre aquela imagem de és português, é estrangeiro, uhum. és estrangeiro, és... E eu queria sempre mudar isso e também queria não só dizer aos portugueses que não podemos fo ficar focados só naquilo, mas também temos que mostrar aos uh, de que nos aceitaram, alguns talvez não aceitaram, mas paciência. Uh, faz parte, mas a grande maioria aceita-nos. Temos que mostrar que uh, batamos aqui. O mundo é livre. É como eu digo sempre: o sol brilha para toda a gente. Ok, temos nascemos num país, mas não quer dizer que nascemos naquele país uh, que vamos lá estar a vida toda. Ou acho que o mundo não pertence a ninguém. Simplesmente bah, temos temos que mostrar também fazemos parte uh, e temos todo o direito de estar de estar neste sítio. Uh, simplesmente temos que respeitar as regras do sítio onde estamos. E acho que é isso que que, que temos que nos concentrar em primeiro. Também ver quais é que são as, as culturas deles, dos de cá, uh, ver quais é que são as regras do país e temos que nos adaptar e simplesmente uh, aceitar o país onde estamos uh, e continuar.
0: Sente-se em casa?
1: Neste momento, sim. neste momento. Aí está, foi como disse há pouco tempo. Eu vejo principalmente as diferenças como vou a Portugal. Uh, são dois países completamente diferentes, são duas mentalidades completamente diferentes eu estou mais habituado uh, a cá, neste momento.
0: E foi por aí que trilhou o seu caminho? Estudou, integrou-se, adaptou-se, chama esse país de casa, esse país que certamente lhe deu também as oportunidades para fazer aquilo que faz, hoje. eu há bocadinho falei em chocolate, quer falar-nos um bocadinho dos projetos profissionais, daquilo que faz no dia-a-dia, -dia, Jorge?
1: Pois aí está, é um país que me abriu as portas, é um país que não trabalhou por mim, é o que eu digo sempre, simplesmente me deram as oportunidades e eu soube aproveitá-las ao bom momento. Foi onde comecei a trabalhar nos squad, onde fui convidado a representar a Suíça nos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, e está, os resultados estavam a dar, e quando eles estavam a dar, mas eles nos querem ao lado deles e hoje em dia não nem fazem diferença. Projetos, aí está, deu a oportunidade de eu criar a minha própria marca, a minha, a minha empresa, e no futuro é desenvolver essa empresa para chegar mais
0: longe? Porque o Jorge é campeão do mundo, não é? Nesta, nesta arte, não sei se lhe posso chamar assim. Eu quando penso em chocolate, só penso em comer. Uh, comer chocolate na verdade, tenho um pequenito com 8 anos que a determinada altura do crescimento um dia me perguntou mamã, quem gosta muito de chocolate é um chocolatista e eu disse-lhe acho que sim, deve ser qualquer coisa do género mas eu, quando, lá está, quando pensa em chocolate pensa em comer, mas como é que se pode ser campeão do mundo trabalhando o chocolate, é fazer a fazer o quê?
1: Duplo campeão do mundo, neste
0: caso.
1: Uhum. <risos> a primeira vez em 2018. A segunda vez em, uh, no ano passado, na Tavosquim. Simplesmente a mostrar a arte do squat, neste caso as culturas. Eu transformo o símbolo de vamos dizer, uma tableta em squat, em algo, uau, algo extraordinário. Uh, eu quase que Suíça eu disse que uh, estudar artes visuais talvez tenha sido uma perda de tempo em Portugal. Não Mas foi. Não mas hoje, hoje, hoje digo que junto o útil é agradável Porque aquilo que eu aprendi em Portugal Pratico agora Quer dizer, eu desenho as minhas culturas antes de as começar Dá-me uma ideia Imagino-as, fecho os olhos Imagino mais ou menos o resultado final E a partir daí começo a, a fabricá-la em aquelas pessoas que tratam o chocolate por você E há aquelas pessoas que têm a sorte de o tratar por tu
0: Que é o uh,
1: caso e eu faço parte das pessoas que o tratam por tu, Porque eu faço... Não digo eu faço o que quero. Temos que respeitar a matéria, porque é uma matéria viva. Mas consigo falar bem com ele e, 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 trabalhar, e trabalhar essa matéria.
0: Bom, escultura pronta. Escultura premiada. Dá direito a ser campeão do mundo. Como é que depois se come esse chocolate? Não se come?
1: Esse chocolate, esse chocolate é um chocolate que de início é um chocolate 100% combustível. E, e ainda é combustível simplesmente uh, vai ser utilizado para fazer novas culturas, porque é um chocolate que está parado durante o, um, um mês, uhum. dois meses, a temperatura ambiente, uh, o ar uh, não é protegido, apanha o pó. É assim, há a possibilidade de comer, mas não aconselho muito, porque perde, perde o sabor também. Uhum. O, o chocolate é algo que ao final de três anos perde o cheiro, ao final de cinco perde o sabor, e uh, ao final de, 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 de dez anos a escultura está... Chega ao final da sua vida. Depende do, da, da conservação. Mas cultura pode ir quase até 20 anos. Temos aqui a conservar muito bem a uma temperatura ideal, sem umidade. Por isso é que eu aconselho sempre os meus clientes a não meterem o chocolate no frigorífico. Porque o chocolate também é como uma esponja. Absorve uhum. todos, todos os aromas. Se tiver peixe, carne uh, o queijo, vamos dizer, vai absorver, vai absorver aqueles aromas que depois vão dar um mau sabor ao chocolate no final. Portanto,
0: regra geral, uh, depois do trabalho concluído... A escultura não é imediatamente destruída, vá. Durante não. algum tempo ela vai estar em exibição, é isso?
1: Certo, a escultura fica exposta, neste caso, a última escultura está exposta na minha loja em Friburgo, desde o Campeonato do Mundo. Ela fica exposta, se calhar, até durante seis meses, sete meses, tudo, tudo, tudo vai depender. Por exemplo, o, o grande exemplo é a escultura do Cristian Ronaldo, que se encontra no Museu dele, já lá vão quase quatro anos, e a escultura ainda existe, ainda está exposta no.
0: Bom, eu estou com água na boca depois de falar de tanto chocolate e já percebemos que isto tornou-se também num projeto em nome próprio. Não só trabalha o chocolate e trata o chocolate por tu, como tem a sua loja ou a sua fábrica ou o seu projeto. Portanto, quem for à Suíça, quem for a Friburgo e quiser conhecer o trabalho do Jorge, pode fazê-lo.
1: Sim, sim, sim. Bá. Tenho muitos pedidos as pessoas que querem visitar. A produção não está, não está à beira da loja, uhum. são... São dois sítios completamente diferentes, distanciados a 10 minutos de carro. Há pessoas que já, já vieram aqui à produção, há pessoas que vão à loja e mandam mensagens. Eu poucas das vezes estou na loja porque estou na produção, só somos dois a produzir e só estou mais na loja ao fim de semana. Mas as pessoas podem vir, sim, têm tem os produtos finais que estão na loja, têm esculturas que estão na loja, também para, para apresentar o lado mais artístico uhum. e depois também quem quiser aparecer na produção, a porta está aberta. Jorge,
0: quando olha para trás, para o caminho que fez até agora, para tudo o que construiu, no fundo quase que podemos dizer que esculpiu esta sua história, não é? Ao longo destes, destes anos, imagino que quer o Jorge, quer, quer a família olhem uh, para este percurso com, com muito orgulho, com um sentimento de vitória.
1: Sim, isso, isso é verdade. Eu acho que se ficasse em Portugal, não sei, tinha, tinha outro rumo, tinha, não sei, não faço a mínima ideia. Uh, mas uma coisa é certa, não tinha chegado aonde cheguei não tinha, e não sou a pessoa que sou hoje. Eu tive um jornalista que me disse, e é verdade, não é cereja em cima de bolo, é, é a árvore da cereja em cima de bolo, o que é muito, muito bom. Foi, foi um trabalho duro, vamos dizer, durante 10 anos. Há 10 anos que ando a fazer concursos. Como também já me disse um professor meu, em 10 anos o aluno ultrapassou o, o, o professor, vamos Uau. dizer. O que é muito, muito bom. Mesmo mesmo nas aulas, muitas das vezes, os meus professores uh, falam de mim e falam do, do, do meu exemplo para os outros alunos seguirem. O que é muito bom, porque estamos a falar de pessoas suíças que estão a dar a exemplo do português que conseguiu. E também eu digo, até agora ouviram falar de mim, mas não vou parar. Uh, tenho outros projetos, tenho outras ideias, vão continuar a ouvir falar de mim. Parar eu acho que não vou parar, porque quando se chega a um ponto, também não podemos parar, senão somos rápidos, esquecidos. Uhum. e em qualquer, como é, como um descortista, como um apresentador, é, é igual. Uh, temos que continuar, uh, tenho outras ideias, tenho outros projetos. Projetos imensos, uh, se os vou concretizar todos... Não sei, talvez, mas vou fazer para que isso aconteça.
0: Há pouco falou do Cristiano Ronaldo e do, do chocolate, um, e eu tenho dado por mim a pensar que, quando pensamos no Jorge, é, no fundo, o Cristiano Ronaldo do chocolate, é isso? É,
1: é incrível. Uh, sim, 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 muitas vezes se a a comparação, uh, porque sou português do chocolate. Uhum. Não, sou único, não sou o único português do chocolate, há muitos bons profissionais em Portugal que trabalham os chocolate. Nunca devemos dizer que somos melhores que os outros, porque simplesmente uh, uns escolhem uns caminhos outros escolhem outros. Acho que temos de estar todos ao mesmo nível, temos que respeitar também o trabalho dos outros. E é isso que eu tento passar em formação também, quando dou formação. Não é porque ganhamos um concurso que somos melhores que os outros, não. Simplesmente uhum. temos que respeitar os nossos colegas. E também no último concurso que eu fiz, houve uma situação em que eu fiquei em primeiro lugar e eles queriam tirar só uma fotografia comigo e deixar os outros participantes para trás. E eu recusei tirar a fotografia. Uh, e peguei nos outros participantes e meti a meu lado, porque se estamos os três no pódio, simplesmente é uma, é uma, é uma questão de pontos que nos separa uhum. uh, quer dizer que essas três pessoas merecem estar ali e merecem estar na fotografia e eu acho que é a informação que temos que passar para o futuro e aí é é o de dizer, porque eu conheço o trabalho todo para chegar aqui e os outros também fazem a mesma coisa.
0: Às vezes é só uma questão de inspiração, não é? é. A diferença entre um trabalho e outro e esse reconhecimento Ideias. de quem és. Este... Exatamente. São, são... Então... Exatamente. Hoje, hoje há pouco falávamos da possibilidade de ir uh, conhecer em loco este trabalho, de ir à loja, mas um, online, é possível chegar uh, até ao trabalho do Jorge? Quem nos estiver a ouvir agora e não puder ir até à Suíça, mas quiser ver um pouco daquilo que o Jorge tem feito, é possível fazer isso? Sim, sim,
1: nós temos, desde a criação da empresa foi criado uma, um site, um site tem uma loja online em que as pessoas podem, podem uh, fazer as suas compras e o produto será enviado para Portugal, porque temos loja aberta, para o mundo, não só para a Europa, mas temos a loja aberta para o mundo, já temos vendido para, para fora mesmo da Europa os nossos colates, o que é muito bom, porque aos poucos estamos a conseguir a desenvolver a nossa marca no espaço de um ano e dois meses isso é positivo, quer dizer que o, fru, o árvore está a dar frutos, como uhum. eu também digo, há pessoas que gostam de plantar flores é tudo muito bonito ao princípio, mas não aguenta muito, eu estes, estes, há 10 anos atrás, vamos dizer, eu plantei uma árvore a árvore demora mais tempo, mas também é mais resistente e quando começa a dar frutos é melhor.
0: Oh Jorge, e qual é o endereço para chegarmos até à loja?
1: A loja encontra-se na, na rua de Lausanne, 17, em Friburgo, muito próximo da Catedral de Friburgo, é o ponto de. de, de de referência, vamos dizer, está muito pertinho. O o
0: endereço eletrónico?
1: Uh, www.georges-cardoso.com.
0: Bom, aqui fica para quem quiser conhecer um bocadinho mais o Jorge, o trabalho que o Jorge faz, quem sabe comprar chocolates, um, ou quem sabe fazer uma visita um, à loja quando for até Friburgo. Vamos dar uma voltinha pela cidade depois de comermos um chocolate... Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer aí em Friburgo?
1: Eu acho que tem a, a Catedral, que é o um ponto principal da Vila de Friburgo, e depois temos a, a, vila, a vila Velha, Tem que ter cuidado para não, para não me enganar e falar em francês, que é uma, uma vila também medieval, muito antiga, porque onde, a, onde nós temos a loja, são casinhas muito próximas, como se fosse, por exemplo, no Porto, uhum. e depois vai em direção à, à, à Velha Vila, que é, também é muito bonito e tem aquelas pontes de madeira, tem o um rio... E, aí está. e depois também tem os restaurantes típicos, em que é o queijo que se come, o arraclete, uh, são pratos típicos aqui.
0: Vale a pena conhecer a cidade?
1: Sim, 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 sim. Uma cidade pequena, mas vale a pena. E
0: é a cidade onde se vê a viver durante os próximos anos?
1: Por agora, sim. <risos> <risos> tudo vai depender, tudo vai depender de, dos projetos, que eu posso mudar a qualquer momento, as ideias podem, podem mudar a qualquer momento, as oportunidades também. Eu estou aberto a qualquer projeto, a qualquer ideia. Depois, o único que tomará a decisão sou eu. Se
0: lhe tivessem dito há 16 anos que o caminho ia ser este, acreditaria? Não,
1: não, não. Nunca. Eu acho que não. Mesmo mesmo pensando não. Não, porque eu estava focado em algo completamente diferente. E olhando, e olhando para trás, se digo que valeu a pena, sim, valeu a pena e voltava a fazer. E muitas vezes perguntam-me qual é a palavra-chave para conseguir, para chegar a este sucesso, vamos dizer. Uh, só uma é o trabalho quando se quer uh, só basta trabalhar porque as coisas mais cedo ou mais tarde acabam por por acontecer o porquê de utilizar sempre o Cristiano Ronaldo como exemplo e neste caso o Roger Federer porque também fez a escultura real do Roger Federer e também perguntam o porquê de ter feito estas duas esculturas porque identifico-me com o percurso destas duas pessoas hum, se me pedir para fazer talvez uma outra pessoa não o vou fazer, só faço uh, as coisas consoante me identifico e eu acho que é isso que cada um deve fazer não copiar, mas fazer aquilo que sente.
0: Conhece-os pessoalmente? Conheceu-os? Teve oportunidade de os conhecer a um ou a outro? Não.
1: Pessoalmente, não. Uh, conheço as famílias uh, mas
0: a pessoa em si não Talvez o Federer agora que deixou de jogar tenha algum tempo livre um dia destes lhe faça uma visita, quem sabe, não? O Ronaldo se sabe. calhar vai ter que esperar um bocadinho mais <risos> que agora foi para longe Jorge, qual é que tem sido a maior aprendizagem um, desta experiência no seu, no seu todo não só a experiência profissional naquela que nos focamos mais agora nesta, nesta última parte da conversa mas quando pensa nestes 16 anos de vida na sua o que é que esta experiência enquanto imigrante que é que esta experiência lhe ensinou?
1: A palavra é sempre a mesma E se falar com outros uh, imigrantes vai dar-se sempre a mesmo Eu acho que é lutar com aquela palavra que se chama saudade Saudade do nosso país uh, Saudade da comida Saudade do, do, da praia Porque eu vivo uh, vivi em Ovar uhum. uh, Quer dizer, uh, pertíssimo da praia uh, Saudade do carnaval uh, Saudade do sol uh, Saudade de muita coisa E temos que viver uh, com isto tudo à distância Uh, sabendo que só temos duas duas semanas férias por ano, três semanas férias, o porquê de muitas das vezes, o miner, Minerva, vamos dizer que não é bem enervar, mas só as pessoas que estão fora é compreendem o que as pessoas sentem uh, quando vão aquelas duas semanas de Portugal. Por isso é que também gostam de mostrar a qualidade de vida que têm cá fora, mas também só vou mostrar durante duas semanas, porque depois o resto do ano andam aqui a trabalhar isso. Uhum. Mas se vão aquelas duas semanas mostrar é porque merecem. São pessoas que trabalham e que estão longe de tudo e de todos e a saudade é muito muito forte.
0: Quais são as saudades maiores? Referiu vários aspectos de, dessa saudade porque para si a maior aprendizagem foi de facto aprender a viver com essa saudade. Mas qual é a saudade maior? De que é que sente mais falta de Portugal ao fim destes anos todos a viver aí na Suíça?
1: Como eu disse, são dois países completamente diferentes. Portugal é um país mais livre. Sentimos mais em liberdade. Estamos mais à vontade. Mas há, 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 há poucas coisas. Há poucas coisas. Há algumas coisas em que se sente saudade. Uma delas, por exemplo, o Carnaval da Bar. Sempre que posso. E vou sempre. Agora neste caso, não, porque tenho empresa e torna-se mais complicado. Uhum. Mas todos os anos e o Carnaval da Bar. Porque desde criança. Eu vivia aquilo, e às vezes só de estar a ver os vídeos tornava-se complicado, uh, e do mar, principalmente do mar, a passear a ver o mar, a vir à praia. Aqui temos os lados o que é, mas o não que é bom. Eu, praia, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E da comida, da comida também.
0: Bom, estamos quase a terminar. Tenho mais uh, duas perguntas para lhe fazer, mas uh, tento colocar-me no papel dos seus pais naquilo que sentiram ao tirá-lo a si, ao seu irmão, nós não falamos dele durante a conversa, mas antes de começarmos a gravar, falou-me no, no irmão, quando vos levaram para a Suíça, daquilo que terão sentido enquanto pais, querendo o melhor para vocês, mas sabendo que aquela decisão era uma decisão difícil e um momento difícil para todos. Quando falam agora sobre este caminho que fizeram, sobretudo o do, do Jorge, um, qual é o sentimento? O que é que dizem uns aos outros quando olham para aquilo que conseguiram?
1: Uh, uh, acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena. Acho não, valeu a pena. Uhum. Principalmente para, para os meus pais, para mim. Neste caso, trabalharam, os poucos anos, vamos dizer, que trabalharam cá, porque principalmente os meus pais trabalharam mais em Portugal, do que há para eles, para o fim vamos dizer, para, para, para o fim da vida deles, uh, quando forem para Portugal, uh, que falta muito pouco para eles e para Portugal, vai ser muito, muito bom quer dizer que eles vão ter melhores condições o, o esforço que fizeram uh, para o fim deles uh, vai ser muito bom uhum. uh, para o meu irmão acho também que, que também foi bom o percurso que ele teve até cá e uh, para mim, acho que não tem nada a dizer acho que o, os, resultados Fala
0: si,
1: os resultados falam por si os resultados falam por si se já, e já tive vontade de voltar para Portugal, sim, já tive, já tive vontade, já tive projetos, o Covid talvez meteu esses projetos na gaveta, talvez não, meteu esses projetos na gaveta, o porquê de ter realizado o projeto cá, mas neste momento acho que a minha vida passa por aqui, mas não, não, fechando, as portas, não fechando as portas a Portugal e vamos ver o que, o que vai dar, porque o futuro não é certo.
0: E o Jorge há pouco deixou no ar que tem muitos projetos para o futuro, portanto temos que ficar atentos ao seu nome, ao cheiro do chocolate, e vamos ver o que é que surge no futuro. Duas, duas últimas perguntas. Primeira, se tivesse que fazer uma escultura, em chocolate, obviamente, que de alguma forma personificasse, representasse a sua história de português no mundo, o que é que fazia?
1: Assim de cabeça, uh, uh, nem sei, sinceramente não sei. Tal, talvez fizesse uma escultura em que costurasse os dois países. Al, algo, algo desde o meu nascimento, vamos dizer, algo de, de, das minhas raízes,
0: uhum.
1: uh, algo que representasse as minhas raízes, algo que representasse o trabalho e algo que representasse, uh, o final que é uh, onde estou hoje, o ponto que estou hoje. Neste caso, porque o final acho que ainda falta muito.
0: Certamente seria uma escultura premiada, tenho quase a certeza. Só falta uma palavra. Quando pensa em tudo o que viveu nestes 16 anos, qual é a palavra que melhor resume a sua história de português do mundo?
1: Foi... Quando falou da palavra, foi lá para a primeira que me veio à cabeça. Orgulho. Orgulho. Orgulho do meu percurso. E acho que devo estar, e acho que as pessoas são... estão à minha volta já me transmitiram essa mesma palavra, que ao princípio não percebiam porque é que eu trabalhava tanto e porque é que não trabalhava 7 sobre 7, ainda mesmo há pouco tempo estava a trabalhar 7 sobre 7 porque tinham um concurso para fazer, tinha a empresa para gerir e tinha o Natal que estava a chegar. E acho que orgulho, é a boa palavra.
0: Que assim continuo. Muito obrigada. Foi uma conversa com água na boca, porque já me confessei, adoro chocolate. Um, Jorge Cardoso está na cidade de Friburgo, na Suíça. É um português no mundo desde 2007.